0: Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Gorila Podcast. Hoje nós vamos falar com o professor Wilson Costa.
1: Você está ouvindo o Gorila Podcast.
0: conhecido como Wilson transformers óbvio porque eles chamam ele de transformers o Wilson ele é graduado em educação física é um profissional renomado na área está terminando curso de nutrição além disso a gente vai entrar nesse nesse aspecto de tudo que ele faz mas é empresário treinador de atleta é um atleta de bodybuilding já com com ao diversos títulos na, na carreira dele e hoje em dia ele continua atuando como, como professor, treinador e empresário. Antes dele entrar, de fazer a primeira pergunta para ele, já queria pedir para vocês. O Rafael vai colocar as redes sociais, as nossas e as dele. Então sigam, curtam, comentem, compartilhem, mandem perguntas na, na, no Instagram, no YouTube, que a gente sempre responde, a gente sempre interage, qualquer dúvida. É bem-vinda, mesmo que você faça uma pergunta muito imbecil, que é isso? não tem problema, Cara, tá? A gente já. começou de já agressividade, mas Vai. é isso. É... E façam o mesmo processo em Instagram, YouTube e Spotify, beleza?
1: Show.
0: Vinícius, seja bem-vindo você também. Opa, obrigado. um prazer ter você aqui, Vinícius. Hoje eu
1: estou me sentindo mais ambientado. Porque tu eu não gosta quando a gente tá só com frango aqui, viu? Wilson? Então eu tô me sentindo mais. Chegou o Transformer. Né? Chegou o Transformer, eu já vi que. Bicho, ele
0: não é a maçaneta do Bumblebee <risos> e quer
1: conversar com o Transformer. Mas vamos lá. Bem-vindo, Transformer. Professor, obrigado.
0: É, Uma das coisas pela qual você é, é bem conhecido aqui é pelo, pela tua carreira como bodybuilder. Né? Sim. Como que você começou nesse, nessa vida aí? Eu
2: iniciei a musculação há 15 anos atrás. Né? Primeiramente, a minha ignorância, obrigado. Ele é convite, viu? Obrigado a vocês que estão assistindo e como ele falou, compartilhem, porque isso é para vocês, né? Show. É, eu iniciei no na musculação há 15 anos atrás e depois de alguns anos, né? Quando eu iniciei, eu tinha 22 anos de idade. E pesava 22 quilos, 22 quilos não, uhum. pesava 68 quilos, 67, era era muito magro, com essa altura. Tu tá falando sério? Com 1,86 de altura. Você era um... maratonista
0: antes? Não. Né? Era muito
2: magro mesmo, e aí eu iniciei, comecei a melhorar a forma física, depois de um tempo quis abrir uma academia, minha academia tem 12 anos de existência, academia com nome de... Transformes Academia. Aonde uhum. é, fica? É, a Selândia Maranhão. Uhum. E depois de já ter melhorado um pouco a forma física, tive a curiosidade de conhecer um campeonato que aconteceu em 2015 em São Luís do Maranhão, pela organização do WBPF. E aí, quando eu vi o evento, cara, sabe, você olhar assim e falar: cara, que massa. Isso é para mim. <risos> e aí eu gostei muito, e depois disso me surgiu o interesse em competir. Fiz a primeira competição. E de lá para cá já primeira foi. Primeira competição,
0: você tava com quantos quilos?
2: Eu bati 87 quilos na primeira competição, no, um dia antes da competição, que é apesar onde a gente bate é, é tipo você hoje sem os dois braços. Mais ou menos. Sem, a, eu, sem né? as duas pernas. Porque, eu estou, porque eu estou com cento, eu estou com 112, né? 112? Então, se tirar os dois braços, Aí, tá. Aí, Vinícius,
0: realmente, tá, tá, tá do mesmo padrão. Tô, tô. Ah,
2: então é. é isso. Aí eu iniciei e, na verdade, sim. Brincadeiras à parte, o fisiculturismo mudou minha vida. Porque antes disso, qual era a minha vida? Trabalhar, fim de semana beber, namorar, e, enfim, resenhas com amigos. Responsabilidades quase zero. E aí, quando eu
0: iniciei no esporte, aí tudo mudou. O estilo de vida mudou minha vida. E aí, assim, é, realmente é, eu já vi algumas coisas, né? eu. eu... Eu me considero disciplinado para algumas coisas Bodybuilding definitivamente não é uma delas Porque a, a disciplina da, da alimentação é muito sim. forte é, Às vezes até mais pesada do que a do treino né? A alimentação é pior porque é 24 horas O treino é uma hora é, é. É, Quando você começou Você começou porque você gostava tipo, você sim, não, você, sim, não. Você, E aí você começou fazendo, treinando E ainda atuando como personal é, no início, meu personal eu cobrava 20 reais, 20 reais, 20 a 30 reais por
2: mês. Cara, te ver, né? Lá em Açailândia. Era, não, eu exagerei, acho que era 40 reais, 40 reais por mês. E eu iniciei no fisiculturismo puramente por amor, desejo. Mas é o que eu vejo hoje de importante na nossa vida: é o amor à frente de tudo. Uhum. Se vocês, por exemplo, não tivessem amor isso aqui, não, é bem provável, fazer bem fazer provável fazer que nada fazer. disso aconteceria. Né? Se vocês pensassem só no dinheiro, não daria. Não daria. É o é que a gente
1: sempre fala, né que o, o dinheiro acaba sendo consequência. Né? Tanto, é, a gente fala muito de propósito, né? de, de definir que aquilo ali vai mudar. Não só as nossas vidas, mas a vida de outras pessoas também, acaba sendo um propósito, fica mais fácil, vamos dizer, se manter motivado. Sim, né? uma
2: frase que eu criei, a partir de tudo isso é, eu trabalho com o que amo, de verdade, e cobro porque preciso. Uhum. Eu acho que é a base de tudo. Sim. Você trabalha é. com o que ama, cobra porque precisa, não dá pra...
0: É, mas... mas é, é, é engraçado é que, que, que as que não dá pra romantizar falam, também, ah, se demais, você, né? Se, é, isso é importante. Porque as falam, Pô, mas se você faz o que você ama, o então que você cobra? Aí foi, eu já porque, corto logo. Porque é, eu outra coisa que eu amo, que eu amo é, é ter um teto, é me alimentar, se a gente precisa fazer, né? É... Como que você enxerga? Você comece, assim. Que existe uma, tem uma hora que a chave vira. E Aham. aí você olha assim, pô, esse negócio. Dá para eu viver do que eu amo. Aham. Né? Quando que você enxergou falou assim, pô, eu consigo de fato. Eu tô fazendo porque eu amo, mas eu vou transformar isso no, numa carreira, entendeu? A, até, até o.
2: Eu acredito que até, acredito que até uns três anos atrás, ou quatro, eu trabalhava. Eu gostava, sempre gostei, sempre amei, mas eu trabalhava porque precisava. Mas aí teve um dia que a minha rotina era o seguinte: eu acordava às 5 da manhã, é, treinava o primeiro aluno às 6, e aí eu ia até meio-dia. Meio-dia eu corria para a parada de van, vinha para a Imperatriz, treinava um aluno, e voltava para a Sailândia. E aí lá em Açailândia eu fazia outro trabalho, e à noite eu vinha para a faculdade. Aqui em Imperatriz de novo. Caraca. Isso aí eu fiz rotineiramente durante um tempo. E teve um dia que eu vim para Imperatriz e retornei à noite. E eu peguei uma grande chuva do Shopping Imperial até aquele ponto de van do Mix Mateus. Mais Sim. ou menos, um, quase mil metros. E eu cheguei na van muito ensopado. E eu fiquei muito triste, muito triste. E eu sentei do lado de uma moça. E aí quando eu sentei, ela falou de mim, elogiou o meu trabalho e tal. E eu, eu lembro que ela falou... Poxa, já pensou se, se você fizesse algo online e tudo... É para você expor Desculpa, o seu trabalho. Cara. E eu pensei em criar o um projeto chamado de Body Builder de Sucesso. Há quase quatro anos que atrás. Que é uma realidade agora. é Builder de Sucesso que é, é baseado em três pilares dentro do fisiculturismo, que é a performance, uhum. a autoridade e o financeiro, que é o que eu creio que todo fisiculturista precisa ter para ter sucesso. E eu comecei a trabalhar é, visando isso e eu percebi que ninguém dava atenção para o atleta, atleta iniciante ninguém aí eu olho Cariani Paulo Muse é, Balestrin, eu olho todos os treinadores e eu falo cara quem está olhando para os atletas que iniciam ninguém eu falei você o cara e aí eu comecei a me posicionar para esse público foi aí que a chave virou aí a chave virou quando eu decidi que realmente era aquilo até então eu fazia não por falta de opção mas às vezes a gente falta falta algumas coisas para na nossa vida para dar um start como vocês aqui por exemplo cara Gorilla, é, empresariar empresas, né? é, enfim, uhum. fazer consultorias e tal. Eu sei que em algum momento isso aconteceu e vocês perceberam que era o ponto. Então, comigo aconteceu, eu creio que há uns quatro anos atrás. Entendi.
0: Quando você. É... Porque a gente começa. Eu acho interessante você falar isso, porque assim, quando a gente começou também, a gente fala... isso veio de uma dor. né? Eu falei, pô, atendimento em diversos lugares é ruim. As empresas não evoluem, fica sempre aquela mesma coisa, sabe? O, o cara sai de uma empresa, vai para outra, que só muda o nome, mas continua os mesmos problemas. Quando a gente enxerga, isso, a gente fala, pô, é isso que eu vou fazer. E aí quando a gente começa a fazer, você, aí você começa a enxergar outras dificuldades. Por quê? É, você, tinha, você já tinha uma rotina apertada,
1: tinha,
0: né? Tinha. E aí ainda tem que investir no negócio que você está criando. Sim, criar é difícil. É. Mas... Copiar é bem mais fácil
2: <risos> Porque é. cara Criar é muito difícil E aí foi quando eu é, Concomitante a isso Foi quando eu pensei, o consultório sair do personal Porque assim, eu sempre quis ter destaque A nível nacional, mas como eu vou ter Destaque a nível nacional Gastando todo o meu tempo durante o dia Dentro de uma academia, não vai rolar O que, é que eu aprendo na academia? Nada Eu reproduzo o que eu aprendi na teoria uhum. Então assim, eu falei, cara, como é que eu vou fazer? E aí eu pensei Eu tenho que sair do personal E ir para online Porque no online eu consigo ter tempo para mim E para estudar Só estudando Perfeito. eu cresço é, Aí eu, é, eu já queria ter um filho Minha esposa engravidou né? Graças a Deus Deu tudo certo Meu filho, Como é, é que ele chama? Tudo. Miguel e aí, e aí fomos para a primeira consulta né? o Pré-natal e o médico perguntou assim: Wilson, quantas horas por dia você trabalha? Eu aprendi com meu pai que o homem era o provedor do lar uhum. e botava o sustento em casa. E eu tava me achando na hora de responder isso, né? Falei: rapaz, eu acordo seis horas, saio de casa e só volto praticamente 11 da noite. Às vezes eu venho almoçar meio-dia. Ele cruzou os braços e as pernas e falou assim: quem vai criar teu filho? Não,
1: <risos> Desse jeito, oh. sem
2: exagero. Cara, mas eu não sabia o que falar, ó. Eu fiquei assim, sem resposta e aí, alguns dias depois eu, eu já estava construindo meu consultório, uhum. fiz um coquetel, chamei todos os meus alunos e falei, a partir de hoje não trabalho mais no personal foi assim, foi o a gota eu, vi uhum. isso, eu vi isso
0: nas redes sociais eu vi, eu vi o dia que você lançou isso aí, e eu não vou mentir para você não, eu pensei assim ferrou tudo foi, esse cara ele endoidou, ele endoidou. acho que é. a, bar, a Barra Olímpica bateu na cabeça dele ele solteu, mas, ele mas por quê? Mas... É, é, é porque não porque isso é uma jogada arriscada. Porque, assim, a, a gente está numa cidade é, que tem algumas coisas que a gente vê nos grandes centros, mas ainda não tem aqui. Então não a sei. gente fica sempre com a preocupação. Nós tivemos essa preocupação. Tipo, será que eles vão comprar a minha ideia? Entendeu? Porque dá esse frio na barriga. Você fala, Pô, será que vai dar certo? E aí. E aí você fez esse coquetel. Desculpa, tu ia falar? Não, é.
1: O que eu ia falar, assim, que é. A gente sempre costuma também falar assim a, a ideia quando todo mundo acha que é muito doida Ela tem um certo sentido Mas uma coisa que ele falou que é muito interessante Que faltava tempo Para ele estar tá aprendendo uhum. Que é muito comum Não só na, na profissão de educador físico Mas na maioria das profissões A gente está tão preocupado no fazer fazer ganhar, dinheiro. ganhar o dinheiro E não se aprimora E tem uma frase que sempre Eu lembro que assim A gente só fala aquilo que a gente sabe e para a gente estar tá se especializando, a gente tem que buscar tempo. Quando tu olha nas, nas redes sociais, lógico que de rede social não é só o, o que a pessoa realmente vive, mas a maioria dos profissionais tão buscando, não estão buscando essa especialização. Não. São poucos que buscam a especialização. E dentro de uma rotina tão apertada, é mais complicado ainda tu te programar Sim. e tudo. Então, isso eu achei interessante. Tu buscar esse... dentro da, Eu creio que dentro de, de hoje em dia, você consegue... Estudar, se especializar, se aprofundar mais Sim. ainda dentro desse contexto, Sim. né?
2: Sim, se, parece grotesco, mas se trabalhar muito fosse o caminho ou desse dinheiro, gari era muito rico, né? uhum. porque os caras percorrem de 5 até 30 quilômetros por dia, de verdade, colhendo Sim. lixo, Eu não sabia, não. É, é, por dia, cara, é estafante. Então, a gente vê que o lance não é trabalhar muito, é trabalhar com inteligência. Uhum. E aí, para crescer, nós temos que sair do mediano. Né? Então, a gente vê hoje... Um, 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 Por exemplo, se eu fosse personal, não estaria aqui hoje. Chama um personal assim, a gente, sem, sem, sem não tô, criticar. Não estou criticando
0: o trabalho deles, mas não, a gente conhece vários. Não, não, né? não,
2: não, não daria para vir. Eu fico aqui até a noite, se for preciso. Graças a Deus, porque uhum. eu tenho a minha agenda que eu organizo e eu posso ter tempo hoje. Todos os dias, seis da tarde, eu saio bem horário, é tá uhum. Quando falou tu me um procurou, ti, só te interrompendo, quando tu me procurou, tu falou assim, isso pode que dia? Eu falei o okay quê para ti? Qualquer, Qualquer dia, dia tarde eu me organizo uhum. e vou. Pra mim é um privilégio absurdo. Uhum. Hoje. Eu pensei de
0: Melhor novo, que que dinheiro. de novo. <risos> doidou duas <dois> vezes? <risos> porque agora não trabalho mais, não, virou Marajá. <risos> Ele ganhou na Mega e não quer falar para ninguém. Mas
1: querendo ou não, é porque a gente vislumbra de uma maneira diferente. O, o que que realmente. É, o, o dinheiro que a gente está ali batalhando, correndo atrás, é o que, que tu está buscando com esse dinheiro. Eu, eu pelo menos, sei, é essa liberdade. Não é ostentar, não é chegar, ah, vou chegar com um carrão top, a ah, minha casa aqui é a maior. Não. É ter uma liberdade de tempo. Porque o que ninguém entende é que a gente não trabalha por dinheiro, a gente está trabalhando pelo tempo pelo tempo. Pelo nosso tempo. Então, é, tem o Thiago Negro que ele fez uma comparação muito, muito boa uma vez. Ele falou, quanto custa uma xícara? E aí a pessoa falou, ah, 20 reais. Ah, agora transforma 20 reais no teu tempo de trabalho. Quantas horas é esses 20 reais? Cara, e, e aí e... a pessoa não se toca que a, a, essa liberdade horas está tá, tá muito barato. Exato.
2: É. Muita hora por pouco dinheiro. E
0: a gente, não, a gente não coloca esse valor no nosso trabalho. As, as pessoas têm essa dificuldade De não se valorizar Sim. Às vezes você tem que ter esse posicionamento Você falou um negócio sobre personal Eu lembrei na época que eu estagiava E tinha um professor Os estagiários eram responsáveis Por controlar os horários De início e fim de da aula de cada personal E tinha um professor chamado Fred Rangel Lá no Rio de Janeiro Cara, ele era o, o, o campeão dos professores Dava aula pra cacete. Por quê? Ele tinha todas as características necessárias pra você ser um bom personal. Primeiro, uhum. que ele, era um, ele, ele tinha profissionalismo no atendimento dele. Ele era muito bom tecnicamente e ele era muito bom de relacionamento, né, li, no lidar com pessoas. Eu lembro que teve um ano que o Fred deu aula... tipo, Ele, dava, ele tava bombando e, e, e ele tinha por ele ser muito bom, ele tinha uma fidelização muito boa. Então, ele não sofria tanto com, a, com, aquela, com aqueles períodos sazonais, né? que o pessoal sofre com isso. A, a galera férias. que quer que malhar muito antes do carnaval, ou antes das férias. Cara, era, era de janeiro a janeiro, ele estava bombando. Ele estava dando aula de 7 da manhã às 10 da noite. 7 da manhã às 10 todo dia. Teve um ano que ele ficou doente umas 8 ou 9 vezes. Tipo, todo mês ele quase ficava doente. E aí, ele pegou e falou assim, cara, não dá. Eu tenho que mudar a forma de eu trabalhar, senão eu não vou ter vida. Por quê? Quando você acaba de formar, que você começa a, a, a pegar personal, você fala, porra, agora eu vou ganhar dinheiro. Só que aí você esquece o seguinte, que você precisa... Né, você precisa primeiro que você precisa treinar. O cara uhum. trabalha com isso, ele precisa viver isso. Ele precisa ter uma qualidade de vida para poder acompanhar os alunos. Uhum. Então, e existe um limite de horas no dia. Se você não trabalhar com inteligência, você está sempre só hora aula, sim, hora aula, sim, hora aula sim. e não cresce, entendeu?
2: E, e veja bem. Vamos lá. Qual é a qual é a primeira atitude de um profissional diante de um, um diante da execução do seu serviço? Qualquer pode ser o, o advogado o médico, o engenheiro, a primeira coisa que ele deve fazer é avaliar o terreno, avaliar. Uhum. Ninguém inicia um trabalho sem uma avaliação prévia, uhum. vocês não vão iniciar a consultoria sem avaliar a situação do Sim. cliente de vocês. Aí vamos pegar a situação do personal, como é, que o personal como é que o personal atua hoje? Você procura o personal pelo Instagram ou pelo WhatsApp, combina o valor, vão para a academia e inicia a sessão de treino, e cadê a avaliação? E aí quando eu percebi que não tinha isso, eu falei, cara, eu tenho que ter um consultório. Né? Uhum. E aí aqui já tem uma charada. Está iniciando o trabalho sem avaliar. E a outra é o quê? Quanto custa a hora de um personal hoje? Entre 40 e 60 reais aqui em Imperatriz. Né? Então, você trabalha uma hora para ganhar 60 reais. Quanto custa para fazer a avaliação de um aluno? Né? Você pode cobrar 350, uma avaliação completa. Então, com uma hora de avaliação tu já matou sete horas quantas horas de trabalho 5 horas aí cinco seis horas praticamente. seis horas de trabalho então dá para tu avaliar um aluno por dia e ficar o resto do dia em casa estudando tipo assim uhum. e agregar valor do teu serviço claro mas aí o que acontece a gente vê hoje o pessoal como a minha agenda tá lotada mas o cara tá morrendo de trabalhar minha agenda está lotada, o cara não consegue ir no dentista. Minha agenda está lotada, o cara não tem tempo para fazer Obrigado. nada. com os filhos. Não tem, não tem, não tem. Não tem tempo para vir no podcast. Uhum. Não tem tempo. E eu acho que para mim o caminho não é esse. Porque assim, até quando tu vai aguentar? É, a maioria trabalha no mínimo 10 horas por dia. Eu não aguento mais. Eu, 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 o que, que eu fiz durante 5 anos? Eu trabalhei de personal para caramba. Eu só dormia 1 da manhã e acordava 5. Mas eu sabia que era preciso, senão não formava. Minha, minha cidade não tinha faculdade, uhum. mas acabou, acabou e eu falei, agora minha, meu jogo
0: é outro. É interessante porque você falou do, do, do teu filho, né do Miguel, uhum. do, do, quando você foi fazer o pré-natal lá, eu lembro que quando meu filho nasceu, eu, eu, eu tive esse estalo também, eu falei assim, cara, não dá para viver essa vida não. Eu, eu tava, na época eu tava trabalhando em Fortaleza e eu, a cada 20 dias eu vinha para Imperatriz, a minha esposa passou a gravidez do meu primeiro filho, ela passou a gravidez toda sozinha, pô. Aí eu falei, não dá, cara, não dá. Então, desde esse. O meu processo foi um pouquinho mais longo, porque eu, eu sempre fui muito. Eu, eu era muito desorganizado em, em alguns aspectos. E aí eu tive porque ele que mudou, me... né? Sempre fui ele. Uhum. É. é, mas eu. eu é, porque eu, eu tive que me policiar muito, né? A gente aprende, né? Aprende, é. aprende. aprende. Às vezes doendo, mas aprende. E eu entendi assim, cara, eu preciso sair dessa, eu preciso sair dessa. E se eu ficar trabalhando para os outros também, eu, eu não vou, eu vou ter sempre... Alguém vai estar sempre botando um limite para mim. Aí foi quando a gente começou a estruturar e falou assim, não, vamos... A gente tem conhecimento, pô, a gente está sempre evoluindo, vamos começar a usar isso. E aí a gente foi pensando e foi esse negócio, né? A gente foi tendo ideias e as pessoas, pô, mas daí será que vai dar certo? e a gente decidiu que as pessoas não precisam entender elas vão ver a gente fazendo e vão ver que realmente funciona é que é o que eu vejo muito no teu trabalho assim quando a gente
1: pô quando a primeira
0: vez que eu vi a foto do, do consultório eu falei, o Wilson botou, botou, botou pra derrubar mesmo porque ficou bonito uhum, mas se você não fizer um negócio diferente imagina só uma sala branca uma mesinha de, de vidro um notebook e você atendendo lá. agora A galera não chama. Igual você falou para mim não falar o nome de pessoas, eu não vou falar nome, né? Ele disse que eu podia contar qualquer
2: história sem falar. Nome. Eu contratei um arquiteto, cara, que foi só jogar dinheiro no lixo. Eu falei: eu tenho quase 30 troféus. Eu preciso expor alguns deles na minha prateleira para ter um pouco da minha marca, porque eu sou Sim. atleta de fisiculturismo. Embora eu, eu atenda pessoas comuns, eu quero que tenha. Aí a mulher fez o projeto e me colocou lá uma prateleira com jarrinhos de flores no, no fundo. né? E eu falei, e os meus troféus? Ela, ah mesmo, não, tu pode colocar um aqui e o outro ali, tipo assim, improvisado, né? Ah, é. ah, não, falei, não, não, não deixa, não vou. eu já tinha pago, eu falei, eu fiquei, aí eu fui pesquisar, fui pesquisar. Aí a mulher, a minha esposa, meu filho, tu vai fazer tudo preto, tudo preto, preto. As pessoas têm um medo com preto, bicho, eu gosto de preto, demais. eu também. Cara, tu toda visse, toda se tu história. visse esse escritório
0: aqui, antes, a primeira, primeira vez que a gente gravou,
1: era brancão tudo. brancão, tudo, as Falei de branco, placa parede verde. Branca, as placas
0: verdes,
2: não tem nada a ver com a gente, nada. Pois é. Aí eu fiz assim, aí eu mudei lá e deu super
0: certo. E <risos> foi bom. É pra que cara ela eu... confundiu físico turista com florista. Foi, Entendeu? foi, foi fraco. Foi ela ela, ela
2: não, não, tinha, não tinha muita articulação, tem que ter. Uhum. Tinha que avaliar o meu perfil. E é, que foi o que a
0: gente tava falando hum. antes de começar a gravar. É difícil você en encontrar pessoas que entendam a tua visão. Sim. Porque a tua visão, tipo, se você tem uma visão e você tem uma identidade profissional. As coisas têm que estar casadas. Né? Ah, não, mas isso aqui é legal. Não é legal porque eu quero fazer. Ah, mas... Tanto, a gente mesmo... Ah, mas... Gorila não tem um nome melhor? Eu falei, não, não tem. Porque esse nome reflete a nossa identidade. Sim. Ah, mas bota um negócio que seja mais aceitável. Eu falei, cara, se a porta não estiver aberta, eu vou derrubar. Então, é, fica tranquilo que vai dar certo. Entendeu? As pessoas têm esse receio sempre. E é Sim. normal, né? É, um negócio que eu, uma, uma outra coisa que eu ia te perguntar é o seguinte nessa questão do, da tua virada de chave, porque assim, pô você tinha alguns alunos é, eu não conheço todos mas eu já te vi treinando alunos influentes Sim. Quando Você você um renome, né? É, como
1: personal né?
0: E, e aí quando você fez essa virada de chave como que foi a repercussão no mercado? Assim? porque tem gente que, que fala mal só porque fala mal mesmo Agora, como que foi essa repercussão assim, do se feedback falo, que você recebeu?
2: Ah, das pessoas para mim, né? É. Na verdade, talvez pelo nome as pessoas têm medo de falar. <risos> se falaram, foi por lá, né? Mim, se não abrir falo, a não. porta, eu falo. Alguns, deixar a porta aberta, eu falo. Alguns, <risos> alguns amigos, né? Alguns hoje mais próximos, falam assim: cara, que tu tem coragem. Alguns. alguns eles conseguem dizer para mim que eu tive muita coragem que no, no início ele fala, cara, isso se ferrou alguns né uhum. mas na verdade as pessoas não falam não criticaram não, não. Eu, eu parto eu parto do princípio seguinte é para tu crescer tu tem que sair de onde tu está né? então a gente está rodeado de pessoas comuns
1: uhum.
2: então é difícil é difícil tu trazer uma ideia para essas pessoas e elas entenderem porque a maioria são comuns Você entende então se eu estou aqui, eu quero ir para cá e para onde eu estou querendo ir não tem ninguém lá, essa pessoa aqui não vai entender. Ah, não. E Perfeito. se eu não entender isso, se eu não entender isso, e eu vou ficar aqui. E muitas vezes nem vai contribuir. Quando eu queria montar uma academia, minha mãe não quis. Quando eu queria comprar um carro, minha mãe não quis. Quando eu queria montar um área de evento, as pessoas à minha volta não quis. Quando eu quis vir morar em Pratiz, ninguém quis. Quando eu quis sair do personal para ir para o consultório, ninguém quis. Quando eu falo ninguém, eu falo minha esposa também. Uhum. Que é, acredita, só... acredita super em mim, mas ela, ela sempre achou arriscado. Ou seja,. Cara, se tu quer ir para um lugar diferente, é ainda diferente. mais uma pessoa que tem
0: risco e, e é normal porque é uma pessoa que zela por Rapaz, você. Isso né? é tão natural. Ela não quer, ela não quer que você se. De... É porque existe gente que não acredita porque não quer que você dê certo uhum. e tem gente que não acredita porque não quer que dê errado porque fica, pô, se der errado Sim. vai fazer mal e tal, tá. entendeu? É, é normal. Não o que
1: é, que fala, né? Crescer tem que ter risco.
0: Com é certeza. natural,
1: é, é vamos dizer assim, é, é biológico. Todo mundo vai o quê? Engateando? Quem foi que começou a andar sem nem tomar uma queda?
0: Crescer Bem dói. Risco. Tu já fez um, é, um drop set né? de rosca bíceps? Pois é. É doloroso, mano. Não conhece teu pezinho aí, vai.
1: <risos> com certeza vai com um peso maior
0: mesmo. deve doer. <risos> Mas a gente não cresce por medo mesmo. É engraçado que eu tô te zoando, você está me zoando e ele está olhando para os dois e falando assim. Faz assim. assim. Ele tem um post
2: um um físico legal de ver ele treinando lá então, você é. te, você Tu treinando, não. Treino, não Eu não estou
0: mais precisando Você ouviu eu né cheguei rapaz no meu, é. eu Cheguei no meu No teu meu, limite, pois, pois, no teu limite. limite. É, é, Bom Já que a gente falou desse de negócio de treino Como que você traça esses paralelos Sobre o teu processo de Porque assim 60 e, 67 67 68. 67, 67 que, É, é. é. É, 67 quilos para 112. É. Não é um processo tranquilo. Não é um processo não. fácil. Dói. Demais. Demorado. Como que você, quais são os paralelos, quais são as lições que você tirou do bodybuilding para a tua vida como empresário, como empreendedor?
2: A do bodybuilding é que o, o cara que consegue fazer o que um bodybuilder faz, tipo a disciplina, a resiliência, a organização, né? É a resistência, a dor se ele trouxer isso para a vida dele profissional, para a vida conjugal uhum. para a vida espiritual, ele consegue passar por cima de qualquer coisa, porque é muito difícil, eu já teve, já teve competições e que eu fazendo um cardio tão fraco, eu chorei, chorei tipo assim, não é porque o cara quer por que foi isso? Não sei sei que eu estava tão debilitado e fraco que eu comecei a chorar, então tipo assim dá... é, são coisas que não dá para explicar então quem consegue passar por isso supera qualquer coisa e aí depois do fisiculturismo na minha vida eu me tornei mais organizado, mais resiliente. E eu já tive muitas lições que, tipo, eu não vou Quando, quando você fala
0: estar fraco, a gente vai voltar para essas lições aí. Pelo menos uma. É, é, quando você fala assim, ah, porque eu estava fraco. Dá um, dá um, exemplifica, porque as pessoas assim, ah, eu também fico fraco quando, depois que eu treino. Fica não. não é, é. Explica para ilustra é, isso. É tipo ali. assim,
2: é, eu estou com 112 quilos né? na federação que eu competia eu batia um dia antes da competição 90, 92 então se eu fosse competir naquela, naquela organização, eu teria que cair de 112 para 92 20 quilos. 20 quilos. eu faço isso aí em três meses dois meses né? quando chega perto da competição, você está com 8 ou 7 quilos acima do limite de peso, ou seja, eu estaria com 99 então uhum. 99 eu perco em dois dias, esses esses 7 Esse 8 7. Dias, em dois dias, fazendo o processo de desidratação e o processo de depressão de glicogênio que a gente falou na última semana. Uhum. Esse processo é muito árduo e restrito, onde tu se restringe no último dia de água e nos últimos sete dias de carboidratos. Então tu tem que baixar o Sem um parar tempo. de treinar sem parar de treinar. O ah. é importante é, e... de... ah, mas <risos> eu consigo
0: fazer a dias, afijê, jun já. Não, não. são. Então... Você
2: vende meses de preparação, chega sete dias antes da competição, você tem que baixar 8 quilos e aí você faz três dias de carboidrato zero, baixa mais uns dois e aí fica 5 quilos para baixar. Esses cinco você baixa no dois últimos dias. Fazendo uma restrição de sódio, de água e ainda de carboidrato. E para completar, você faz três cardios ou dois por dia, de uma hora cada, Caraca. junto com o treino. Então, isso é um processo muito árduo que uma pessoa comum não consegue fazer sem passar mal. Eu quase chorei. Aqui. Ela vai para o hospital. Agora, quem já é treinado, ela já é capacitada devido ao processo, né? É uma, é, já, já passou pelo processo adaptativo e Sim. ela já, já se encontra apta. Uma pessoa comum não consegue fazer. Não, Você não, passou, passou por não só por esse processo. Não só fisicamente,
1: né? Não só fisicamente. Psicologicamente, principalmente. Psicologicamente.
2: Hoje Nossa. mesmo eu recebi a mensagem, um texto, eu não vou ler porque é longo, de uma aluna, dizendo que não consegue se manter porque está com medo de competir. Porque está achando ruim ficar
0: sem se alimentar com as... Ah, ainda tem ansiedade. Ainda tem isso. É a competição, né? A pessoa tem que fazer isso para uma competição. Ou seja, ela ainda está ansiosa. Por quê? Porque não é só fazer por fazer. É fazer para ser avaliado, avaliado pelo que você fez.
2: É. E o medo do julgamento é o que mata para quem tem uma mente fraca.
1: Uhum.
0: Como que é, você chegou a fazer esse processo esse mesmo processo todo? Ah antes de, de, de você de fato competir ou você fez a primeira vez primeira já para competir Já
2: para competir. Já pra competir. Só que a primeira vez quando eu tinha um físico menor, o limite de peso que era 92, você eu tava... bati 87. Entendeu? Ah, <risos> Cheguei claro. lá franguinho.
1: Não, eu eu acho o que eu vamos dizer assim, o que eu coloco mesmo assim que eu admiro. Cara, é a disciplina é Coisa fora como que Porque disciplina não é só aquele negócio de, ah, tenho que fazer. Tem que fazer, mas tem que fazer todo dia, todo dia, todo dia. Seguir aquele protocolo. Sim. Eu acho, eu, eu tenho, faz jiu-jitsu lá, o Paulo também, que tá na. E, mas eu vejo assim, eu lembro que quando eu te conheci mesmo, que foi aquele Fala, evento que a gente. Não. O, o, Foguinho, o Foguinho tá né? competindo também, não tá? Não, não sei. Não, não, não competiu
2: uma vez o Foguinho, se foi que, né, é. que é. os, os TikToks lá. É. é. <risos>
1: Mas a primeira vez que eu conversei mesmo com ele. Foi no, naquele evento lá Que ele já estava próximo da competição E ele perguntou Esse café aí tem açúcar? Eu falei, bicho Ah, é <risos> verdade Quando a gente deu aquela e palestra sobre tava influência restrito. Tu estava restrito, restrito tu falei, cara, Eu falei, cara, eu já tinha Eu não sei Eu não lembro sei, que eu estava falando Eu, não, assim, eu <risos> falei, eu não tenho, eu eu tenho <risos> um disciplina Mas não tenho um tanta <risos> assim
0: não Eu, eu olhei para ele Eu olhei então, é o mínimo ele.
1: possível é, é zero, né? É zero.
2: É, tipo assim, é, é seguir o um plano. Se eu eu achei açúcar, que ele não estava gostando eu falo, da palestra. Eu falei, não, cara,
0: a cara dele, ele acha que ele não está gostando. Não, eu pô, ela fala ela fome, assim, que é, é o
1: mínimo possível que tu, se tu não fizer, que é um, pensar assim, porra, é um café. Um café, um café ali dá quantos ml? É porque é uma eu, colher... Para ter, dá... ter ideia,
2: a insulina, ela tem um efeito de aumentar a camada um da pouquinho. subcutânea, hum. a pele. A insulina, ela hum. é levada. Uma colher... Uma Colher pequena de, de, de açúcar ela tem a capacidade de dar um pico de insulina. Então, um copo com um café tendo uma colherzinha de açúcar, ela dá um pico de insulina para um cara que está em um período então, de... embaça, pode não embaçar mesmo, mas pode atrapalhar um pouquinho. E a gente trabalha com detalhe.
0: Uhum. É, eu, vocês acho, aqui... eu acho impressionante que, que a olho nu, quem não conhece, acho que você tá pega pronto. dois atletas de ponta, é muito difícil você dizer. Tipo, cê, por exemplo, você vai ver um vídeo agora do... É, eu esqueci o nome daquele cara que tem o, o, a, o, o cabeludão, que competia muito com o Phil Heath. Sim, Kai Green. É, o Kai Green. Porra, botava o Phil Heath e o Kai Green lado a lado, quem não é, conhece, é. tu não consegue Sim, avaliar. É, dá o troféu para os dois. Mas é no, é no mínimo detalhe. Aí é, é muito complicado. É, Aí é a elasticidade que... da pele, tudo isso
2: os caras Sim. conseguem ver. Tipo, Na categoria deles é avaliado é, o padrão, qual o padrão? O físico tem que ter um formato de X, por exemplo cintura escapular, a parte superior do X, uhum, o sim. X desce e as pernas grandes né? cintura, cintura fina, aqui. fina. Uhum. as pernas grandes, a parte inferior do X então quanto mais o cara tiver a cintura escapular e o dorsal grande e as pernas grossas mais ele entra no padrão esse é um quesito, o outro é a massa muscular que é o tamanho, aí depois vem a qualidade Aí depois vem a apresentação, aí vem a coreografia. Que é a, ro
0: a, a rotina, né? a apresentação. Tem uma série de, 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 de fatores. O, o, nesse aspecto aí da, do, do fisiculturismo, se a gente tá falando da questão da, da alimentação, do treino, como que você prepara os teus você Porque você já estudou né? bastante e você vive isso. Como que é a preparação psicológica deles aí? É, eles fazem isso, ele tem acompanhamento, não tem? Ou é, não. É na, na verdade, é de cada um mesmo. O cara verdade, tem que ser eu... resiliente.
2: É tipo assim, eu gosto muito de psicologia. Eu até, eu até acredito que quando eu finalizar a nutrição, eu acredito que eu tenho coragem ainda e disposição para fazer psicologia. Eu gosto muito. Então eu tento muito conversar com os meus atletas sobre essa questão psicológica. O que, que um atleta iniciante precisa muito, 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 muito? Alguém que acredite nele mais do que ele mesmo. Sim. Então, eu até tenho como jargão, eu acredito em você, nas minhas publicações e nos stories que eu posto. Uhum. Porque quando o atleta percebe que você acredita nele, já é algo a mais para que ele consiga chegar lá. Esse é um fator. O outro é realmente ver o que o atleta tem de positivo e bater naquela tecla. Porque cobrar excessivamente de quem está iniciando... É dizer para ele o seguinte, cara, isso aqui é só para quem é muito forte. Se tu não for, pula fora. As chances do cara pular fora é grande. E a ideia do fisiculturismo, na minha visão, é agregar. É incluir e não selecionar. É porque
0: ninguém é forte para o fisiculturismo. Ninguém cara, nasce se pronto, torna é, forte.
2: Ninguém nasce pronto. Não. Ainda mais e a gente está é... falando de físico. É construído.
1: E é, é engraçado porque parece muito com, a, com o tipo de análise que a gente faz da, nas nossas consultorias. Que é basicamente isso que tu falou no início aí, de analisar, avaliar o terreno, né? Que você deve fazer também isso com o um atleta. Entender se realmente é algo que ele quer ou se é só algo passageiro. Porque, querendo ou não, a gente depende de resultado que não é a gente que constrói esse resultado. Uhum. A gente vai dando caminhos para ser construído esse resultado. Então, a gente faz uma avaliação. Quando é que um cara quer uma consultoria? Porque ele viu alguém que aplicou essa consultoria e já tem um, um tempo de consultoria conseguiu um resultado. Então o cara está sempre voltado no resultado. Eu creio que pode ser que surja assim também. O cara vê lá pô, aquele cara é bom, pô o Wilson, onde o Wilson chegou. Eu quero ser assim. Só que ele tem um caminho a percorrer Sim. e trabalhar nesse caminho que às vezes é um pouco complicado e tentar deixar a pessoa entender que ela está num ponto. E ela precisa percorrer Para poder chegar realmente Aonde tu está visualizando Que ela pode chegar Sim E uma forma boa É primeiro de explicar
2: as etapas Tipo assim Imagina que você quer competir uhum. Aí eu inicio um trabalho contigo mas eu, eu escolhi
1: não te... até a música
2: é, Aí eu não te uhum. explico Ó, oh, hum. vai ser assim. Nessa primeira etapa a gente vai baixar o BF, ou a gente vai aumentar a massa muscular. Até tal dia, eu quero que tu dê o um máximo nos teus treinos, porque o teu treino vai, vai, vai promover isso isso e isso. Depois desse período a gente vai entrar na fase tal, 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 certinho? Na tua competição. Eu gosto de traçar um filme na cabeça do atleta. Como vai ser no dia da competição? Ó, oh, tu vai chegar, e aí tu vai fazer a tua pesagem. Apesar de ser assim, tal, 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 tal. Aí tu vai pro hotel. Chegando no hotel, a gente vai ter que comer. Eu, eu explico tudo até a hora da competição no palco. E pra passar um filtro Ele pra tem ele visualizar. ele visualizar. Isso é muito importante. Mas agora, aqui sobre, sobre a questão dos atletas. Esse aqui é o atleta estreante. Esse aqui é o atleta que já compete há tempo. O atleta estreante manda as fotos pra mim. Eu falo, pô, cara, muito bom. Gostei do físico. Melhorou, viu? Melhorou isso, 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 isso. Show de bola, cara. Pelo tempo que a gente tá trabalhando, você já tem uma evolução muito bacana, ó. Parabéns aí pela disciplina, o iniciante. E se eu achar pertinente eu falou, vamos só melhorar um pouquinho aqui, o iniciante, o antigo, pô, gigante, tem que melhorar esse aqui, pô, tá fraco, ó, sério mesmo. A gente tá com muito Ele tempo. Já tu, tem coro. Tu né? não pode mais errar isso aqui, pô, professor, você me deixou desmotivado, não, pô, tu já competiu seis vezes, parou a brincadeira, nós não temos mais que chegar lá para ganhar a experiência, não, gigante, vamos lá. Eu posso uhum. contar contigo. Se não puder, pô, não tem como ser assim, não. É diferente. Parece Sim. que, não tem já que tem, ele já
0: tem uma maturidade, né? E
2: eu, ou se ele não tivesse, mas ele tem conquistado nesse
0: diálogo agora, porque chega de passar a mãozinha nas costas. Já aconteceu com vários atletas. E, e é, né? porque é, é também aquele negócio: um cara que já competiu seis vezes, se ele não está evoluindo, vai ter uma hora que vão perguntar: pô, quem é teu treinador?
1: <risos> Perguntam na, na estreia. Quem te não, é E eu até vi, eu até vi um, um tempo atrás, não sei se são duas, ou mês passado mais ou menos tempo hoje em dia é voado, né? Eu vi tu comentando, tu tava treinando, viu uma um atleta lá, tua, e não, bora corrigir bem aqui as, as posições e tudo. E eu sei que ela já compete, eu tá não lembro. Não, é, De fato, é, é, é lá na isso, isso. E aí tu foi corrigindo e ela falou, pô, bacana. ela ia pro, pro Mister Olímpia uhum. Então é, é uma pegada diferente mesmo, porque senão tu acaba espantando, espantando. aquele cara que tem um interesse real. Você fala, porra, é isso tudo? Não, não vou aguentar isso aqui
0: não. Como que você vê os talentos que tem hoje em dia aqui na região? Sim. Eu
2: acho os talentos daqui na região diferenciado porque é o seguinte, um princípio que eu tenho de crescimento, de resiliência, algo que eu acredito muito é a pessoa que se submeteu a grandes dificuldades. Quando a gente se submete a grandes dificuldades, a gente se torna alguém mais forte. Uhum. Porque a dificuldade, se não te destruir, te torna mais forte. Então quando a gente olha para o Norte Nordeste aqui, para nossa região... A gente, nós estamos falando de um povo mais sofrido. Essa uhum. é a realidade, né? Sem, Não, sem, sem estar isso. pejorativo, enfim, Não. mas essa é a realidade. Então, nós somos pessoas que realmente passamos por dificuldades. Então, quando a gente chega na capital, nós temos um diferencial. Porque nós valorizamos mais, nós treinamos melhor, nós damos mais o sangue, porque nós viemos lá de baixo. E eu falo porque eu já tive contato com pessoas lá da capital, de Rio de Janeiro, São Paulo, e a gente vê, às vezes o cara é um pouco metido a playboy e tal, enfim. Instagram e tudo, e não é a mesma pegada. Então eu acredito assim, que a gente tem um material muito bom aqui. Muito mesmo.
0: Eu, eu, eu vejo muito, eu, eu consigo fazer um paralelo disso que você está falando com, por exemplo, o Callum Calum von Mogger, não é? Von Mogger, não é? o cara que era muito comparado com o Arnold. Ele ainda é muito comparado com o Arnold. Por causa do, do, da aparência física, do porte, o maluco é enorme. Ele não ganhou nenhum história Olímpia ainda. Esse eu não estou recordado o nome dele. É, eu vou procurar aqui, eu te mostro, mas você deve saber quem é. O, e, e por quê? Porque ele ficou famoso muito rápido. Ele ficou famoso sem ganhar nada. Aí ele não precisa mais se matar de treinar, fazer tudo o que precisa para chegar onde ele pode, entendeu? Porque já tem, já tem esse aqui, ó.
2: Ah, sei, sei. Sabe
0: quem é? Sei, sei. Esse cara, ele, olha, se você comparar ele com o Arnold de novo, é, é igualzinho. Ele parece mais com o Arnold do que o filho do Arnold. Só que é um cara que assim ficou, teve um, um rompeu o, o bíceps fazendo brincadeira na academia. Então assim, ficou muito celebridade e pouco atleta, entendeu? Não estou ah. dizendo que ele não é capaz. Mas ele perdeu esse sangue no olho que você está falando. E esse sangue no olho, eu acho que o cara tem e ele não perde quando cada milha ali para ele é um prato de comida. Entendeu? Então ele vai para cima mesmo. Eu, eu acho que isso é importante. Por isso Sim. que eu
2: perguntei. Ó, oh, a hipertrofia é o seguinte. A gente está falando de crescimento, a gente está falando de hipertrofia. E uhum. Quando a gente fala de hipertrofia e crescimento, a gente está falando não só da parte física de um atleta, mas até do profissional, do, do empresarial. Uhum. O que é hipertrofia? Tem dois tipos. A, a biológica, que é o crescimento de uma criança, por exemplo, uhum. já é já é pré-estabelecida, aquilo uhum. vai acontecer. E tem a patológica, que é a que a gente força no treinamento. É uma hipertrofia patológica. O que é isso? A gente, nós promovemos a tensão no músculo, através da musculação. Aquilo gera uma inflamação acima do que foi gerado nos treinos anteriores. O corpo vê aquilo como agressão e quando alguma agressão tenta invadir o nosso corpo, o que, é que ele faz? Ele tenta se adaptar, Defende. ele tenta combater aquilo. Aí o, o corpo inteligentemente manda células de defesa para aquele músculo lesionado, micro lesionado, e aí promove toda a liberação de hormônios, todos os mecanismos e aí faz o que? Fortalece. a Hipertrofia, fortalece se torna mais forte. Ou seja, se tu não fizer sempre algo a mais, não vai ter hipertrofia só porque tu quer. Se tu sempre agacha com 10 quilos... No, no agachamento, não vai ter hipertrofia só porque tu quer. Se tu não fizer algo além do que tu fez anterior para o teu corpo perceber que houve uma tensão a mais, uma inflamação, né? que os sinais cardinais da inflamação é dor, rubor, calor né? e perca de função. Então se o teu músculo não tiver uma microlesão ao ponto de Tem gerar... falha, né? É, ao ponto de gerar esses mecanismos, esse, essas, essas características, não vai rolar hipertrofia.
0: Entendeu, Vinícius? Não <risos> é. Vou Vinícius, parar com esse negócio. É, ele vai sofrer Vamos ver
1: disso. Ele riu do que eu falei, né? Eu falei, aí, aí ele entendeu, né? Os caras estão é. tá perguntando pra mim por porque... é. <risos> O cara tá me tirando. Né? Ele engoliu o um sorriso ligeiro. Não, mas eu, eu acho interessante porque as
0: pessoas têm essa concepção de que quando vão pra academia, tipo, ah, suei e treinei. Não, não, não. Tá, tá valendo, né? Tá pago. Hashtag tá pago. <risos> Bicho, eu, eu acho que você tem que partir do seguinte. Se, você, se Tá pago é porque tá devendo. Para de dever, vai na
1: frente. Entendeu? Faz mais. Então é aquela de, de... Não, é só a primeira semana que tem a dozinha. Então. Não tá malhando, não, não. Não, não, não. Tem que ser Isso direto, depende do, constante. De, 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 depende do objetivo.
2: É. Você mas, tá
0: motivando o Rafael pra caramba que voltou a treinar essa semana. Ele tá mas, super Mas empolga, é verdade, né? cara. É verdade. Ele é ainda verdade. tá
2: dolorido. E aí, essa comparação que tu fez do cara aí que que deu uma estagnada em relação ao Arnold, isso tem totalmente verdade, entendeu? Porque as redes sociais hoje elas, elas atrapalham e muito, então se o cara não se der conta disso e fizer treino fofo não vai rolar né? <risos> e olha que eu chamo muita gente de fofo, já deve ter visto nas minhas, minhas uhum. redes sociais, e aí fofo fofa, beleza e tal, mas na hora de treinar tem que treinar,
0: é, é não, tem fofo, não tem fofura
1: no treino não, não, tem. mas é bem isso daí também de... se não tiver buscando Fazer a mais, o resultado vai ser sempre o mesmo, né? Isso vale pra tudo na vida. Pra tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta.
0: Você está estudando nutrição e você conhece nutrição porque você vive a nutrição aplicada, né? Eu, eu acho engraçado. E eu tenho esse... Às vezes que eu, fui, eu já fui nutricionista, que aí eu, eu pergunto, né? Não, você é nutricionista esportivo? O cara, sou aí eu olho pro cara eu falo assim, se eu der um tapa eu penso se eu der um tapa na tua cara tu não me alcança dando a volta no quarteirão só no interior tu pensa é eu
1: penso penso
0: para mim mas por quê porque eu, eu vejo que o, o cara não tem vivência daquilo é, e eu gosto de perguntar as coisas para quem tem vivência é, quais seriam eu sei eu sei que açúcar ele é muito ele, ele é um vilão muito grande de qualquer dia independente de você estar tá é, fazendo uma dieta restrita ou não, o açúcar é um vilão. Né? E eu queria que você elaborasse um pouco, além do. Se você quiser falar um pouquinho do, do, do açúcar e ou, alguma outra coisa, porque isso, na verdade, eu já tô pedindo para mim. Né? É Zé do açúcar. Ajuda a gente! a ah, gente, é tudo. Vamos Quem é que come doce Ei. todo dia depois do Tomou. almoço? Ei! Vinícius! É tu, porque eu falei é tu, porque eu tô no shape, né? É, é tu, tá no, tu, no shape. Morrinho. Ah, entendi. A gente vamos, quer
2: ser um balão. Vamos, né? vamos falar sobre... É, primeiramente para vocês que gostam de sair da dieta. Eu vou uhum. dizer para vocês, vocês podem sair da dieta. E eu vou explicar porquê, é Hoje
0: a gente está sendo patrocinado pela Kingsburger Poxa, oh. vai vir, vai Vai, vai, oh, tá chegando, bacana, tá
1: chegando. Bacana. E você vai ver o, o, Ruben, o Ruben
0: o dono da Kingsburger Ele deve vir entregar Você vai ver que ele também está no shape De hambúrguer Ganhamos <risos> e perdemos Não, mas é, é aí é que está Eu, assim só, só vou fazer uma observação Eu perguntei para o Wilson Se ele estava com restrição de dieta eu tenho uma concepção, pra mim, que é o seguinte. Eu gosto de comer. Né? Dependendo. Eu com, é, <risos> tu também gosta. Ninguém <risos> chega a 112 sem gostar. Sem gostar
1: não é só Porque precisa se
0: alimentar. Mas, assim, a gente. Eu não gosto de, de, de você viver aquele negócio. Comida é um prazer. Se você souber usar o momento certo pra você ter esse prazer, beleza. O que você não pode é ser movido pelo prazer. Tipo, porque senão, todo dia tu vai comer pizza em hambúrguer. Né? Agora, se você souber fazer, eu sigo o Dwayne Johnson, quando ele posta o, o, o day off dele, caraca, mano, 18 panquecas com mel, pasta de amendoim, cookies e não sei o que. Só que, fora disso, o cara é muito disciplinado. Né? É Mas é fala seu... aí
2: o nosso corpo, ele tem como fonte de energia as reservas de glicogênio, Eu vou para as pessoas entenderem a reserva de glicogênio, essa aqui, né? E os triglicerídeos, as gorduras, tecido adiposo. Sim. Aí, quando você come os carboidratos e as gorduras, elas vêm primeiro para as reservas de glicogênio, aqui. Quando tu começa a é, seguir um plano alimentar, quando tu começa a seguir um plano alimentar e tu começa a treinar, o teu corpo usa na atividade física, principalmente na musculação, o glicogênio como fonte de energia. Uhum. Isso aqui, ó. Aí ele vai esvaziando as reservas de glicogênio. Quando tu se mantém uma dieta comendo um pouco menos do que tu precisa. Quando tu esvazia essas reservas de glicogênio de forma considerável, vamos imaginar aqui esse copo, já está pela metade, né? Uhum. Você pode comer um hambúrguer tranquilamente. O que, é que vai acontecer? Ele simplesmente vai restabelecer um pouco essas reservas. Não vai vir gordura para o tecido adiposo. Não vai vir. Agora, quando você come um hambúrguer num dia e no outro dia mais um outro hambúrguer e no terceiro dia um outro hambúrguer, por exemplo, você enche as reservas de glicogênio e o próximo estoque é a gordura. tecido adiposo. Aí vem para cá. Por esse motivo que o atleta, por exemplo, uma semana antes da competição, se eu comer três pizzas, eu não vou engordar nada. Porque essas reservas estão assim, ó. Elas estão Vazias. Entendeu? Então, a cada 100 gramas de músculo, o corpo, a cada 100 gramas de músculo, ele consegue colocar dentro dela 2 gramas de glicogênio. Ou seja, para cada 100 gramas de músculo do meu corpo, eu consigo armazenar 2 gramas de glicogênio. Só que quando meus músculos estão depletados em uma dieta restrita, como por exemplo uma semana antes da competição, eu em vez de conseguir colocar dentro de 100 gramas de músculo só 2 gramas de glicogênio, eu consigo colocar até 4. O dobro. Uhum. Então eu posso comer ali um dia inteiro. Não vai acontecer nada. E aí vocês que estão assistindo, se você se mantém na dieta 6, 7, 10 dias, na dieta mesmo, você pode uhum. comer uma refeição livre tranquilamente. Mas para isso precisa treinar. E não pode ser o treino fofo. Não pode ser
0: o treino <risos> fofo. É, quais seriam os principais vilões dessa, desse, do resultado? Né? Do vou, que você tem com os seus atletas? Agora é a outra parte. Vou, vou deixar o atleta de lado,
2: e vou falar para as pessoas que com, comum. comuns, por exemplo, emagrecimento, que é o que mais as pessoas querem. O primeiro vilão do emagrecimento são as açúcares, os carboidratos simples. Por quê? Quando tu consome um alimento que te dá nutrição, que te dá açúcar na corrente sanguínea de forma rápida, você dá logo um pico de insulina. Entendeu?
1: Uhum.
2: Picos de insulina para quem quer emagrecer é ruim. Porque de um lado a gente tem insulina, que é um hormônio inflamatório. Quando a insulina está alta, você tem mais açúcar na corrente sanguínea. Né? Você, uhum. é, você, tipo, você co consegue alimentar mais fungos e bactérias com mais facilidade, se você tiver com nível de insulina mais elevado. Por isso que pessoas diabéticas é, elas têm problemas quando se cortam, quando têm enfermidades, com mais facilidade. Esse
0: então, é porque está um ambiente muito propício
2: para a propagação desses isso. fungos e bactérias. Então, uhum. nível de insulina elevado é ruim para emagrecimento porque quando a insulina está alta, hormônios contrarregulatórios estão baixos. Uhum. Quais são esses hormônios? HGH, F1, glucagon, cortisol, é... adrenalina. Esses hormônios auxiliam no emagrecimento. Então, insulina alta, esses hormônios estão baixos. E aí tu Entendi. fica o quê? Sonolento Por isso Letárgico. que quando você come um hambúrguer um hambúrguer, uma, uma comida gordurosa, uma comida calórica, você fica o um quê? Um pouco sonolento. A insulina é liberada e baixa a, o teu nível de açúcar na corrente sanguínea e armazena tudo dentro da célula.
0: Entendi. Show.
2: Então, a primeira dica para a galera é não comer alimentos de cadeia simples. Comer alimentos integrais.
0: Por isso que a galera fala tanto do, do frango com batata doce. Né? É. As, as, proteínas, é as
2: proteínas não conseguem causar os picos de insulina, mas os carboidratos sim. Então, a é, batata doce é integral, macaxeira é integral, macarrão é integral, arroz é integral, é, enfim, é, é aveia, fibra. Esses alimentos não dão pico de insulina, são ótimos para emagrecimento. Então, se você, por exemplo, quer emagrecer, só tira o arroz comum e coloca integral. Só isso. Já dá resultado. Já dá resultado. Outra dica, não coma carboidrato pela manhã ao acordar, e nem com carboidrato antes de dormir. Foi aquelas três talhadas de cuscuz de pois arroz. É. Não é, é legal para quem quer emagrecer. Agora, isso não quer dizer que uma pessoa não consiga emagrecer comendo. Agora, que, claro, que acordou... Né? O que, que você precisa quando acorda? Você precisa que os hormônios adrenéticos estejam é, sendo liberados para você ter disposição para o dia a dia. Aí, se você coloca um cafezão da manhã rico em carboidrato... Aí você, em vez de ficar em todo o pico, você fica mais lento. Faz um teste. Faz um teste, por exemplo, acordou para quem... Não para pessoas sedentárias, mas para quem já pratica atividade física e faça um cardio em jejum e vai para o teu dia. O dia flui de outra
0: forma. É engraçado que eu fiz... É, há um tempo atrás eu descobri isso sem querer. Né? Eu estava fazendo o jejum por um, por um outro motivo. E aí eu descobri que quando eu estava fazendo esse jejum... A minha Até a minha capacidade cognitiva tava melhor, eu tava mais atento. Muito mais. Eu fico muito mais
2: ativo. Muito
0: é, mais... e aí eu falei assim, será que eu tô agitado assim porque eu tô com fome? Mas não é, porque eu, eu acho que eu tava menos Deixa eu comer intoxicado. Aqui, paçoquinhas. Oi?
1: Deixa eu comer aqui oito paçoquinhas. É,
0: aí eu comi oito paçoquinhas, mas. Aí, paçoca é um truque que eu aprendi Para hipertrofia. A paçoca tem que ser aquela redondinha e 18 jujuba roxa. <risos> É, mas eu, eu e aí eu descobri depois foram me dizer que essa essa ausência do, do açúcar ele né ele ele tinha esse efeito no organismo. Sim. A questão é que o, o prazer imediato pega Sim. muita pessoa né é o prazer imediato
2: e eu sempre falo o seguinte ou você vai ser o sujeito ou o objeto diante da comida. <risos> Perfeito,
0: ah, é eu nunca tinha. Eu Anota, tinha... Essa, aí, Anota essa aí.
2: Anota essa aí. É mas objeto. é, tipo assim, eu gosto, <risos> eu gosto de comer uma série de coisas. Eu gosto. Né? Eu como no dia que eu quero. Porque se eu comer porque ela quis que eu comesse ela, ou seja, um belo dia tu chega na tua casa, né? chega à tarde, daqui a pouco. Aí tu abre a geladeira, aí tem lá uma. Diz uma comida que tu gosta de comer. Pô, eu gosto de comer hambúrguer, hambúrguer eu gosto de comer lasanha. Hambúrguer, hambúrguer. hambúrguer. Aí tu abriu lá e tu vê um hambúrguer. Aí tu olha pro hambúrguer, aí o hambúrguer olha pra ti. Aí tu fala assim: pô, velho, eu treinei tão bem hoje e tal. Aí tu. É, tipo, é sexta-feira, né? é essa, essa onda do merecimento aí. É. São duas coisas que ferra você. Primeiro é a onda do merecimento. E aquela... Eu não sou atleta. É. Ferra, tô, cara. Tô foi, ele, foi,
0: ele foi no joelho direito, depois ele foi no esquerdo Agora foi. ele quebrou tudo. Aí tu, tu olha, ele te
2: olha, tu olha, ele te olha, aí tu... De adolescente. Ah, ou seja, 1 a 0 pro o hambúrguer. 1 a 0 pro o É 1 a 0, ele ganhou de ti. <risos> é, ou seja, tu poderia, por exemplo... Eu vou treinar mais três dias, três dias muito forte, e depois eu vou comer esse hambúrguer. Eu vou comer dois. Aí Seria massa se tu conseguisse, né? Tu conseguiu criar a situação, tu conseguiu é, ser a autoridade, tu conseguiu ter a. Entendeu?
0: Sim. É interessante isso aí, porque é, você não precisa focar no eu nunca mais vou comer hambúrguer. Não. Eu, eu, tipo, é, na hora, você fala assim, não, não, hoje eu não vou. Aí depois, tipo, não, eu vou ficar três dias sem. Aí eu vou cortar o açúcar do café Ou vou cortar a fritura E aí você vai de pouquinho em pouquinho Quando você soma tudo Você fala, caraca, eu tô disciplinado
2: Sim, O lance de cortar as coisas não vai rolar Pessoal, vocês que estão assistindo Acostumado a beber cerveja? Não corte a cerveja Está acostumado a é, comer é, picanha? Não corte a picanha Se você tem um estilo de vida totalmente Fala, deser... Deus se você tem um estilo de vida totalmente desregrado, eu estou falando sério, Sim. melhora o nível dos seus treinos e treine todos os dias. Só isso já vai te dar um resultado. Quer melhorar um pouco mais? Diminua a cerveja. Diminua a picanha.
0: Saiba usar aqui.
1: Saiba usar. Não, não né? acha só um tem vilão. Auto... Não, é? não é só não, um não, vilão. Não. Né?
2: não, não é. Porque o que acontece quando tu cortar? Imagine que tu consiga, que tu coma é, duas vezes na semana é, 500 gramas de picanha com 10 cervejas ao todo na semana. Né? Além disso, um hambúrguer, uma pizza, uma Coca-Cola. E aí, de um dia para noite, o teu corpo já está acostumado, tu tira tudo. Ah, cara, é outra coisa. A cabeça e o corpo vai sentir uma pancada muito grande. E aí, tu consegue se manter, tá empolgado, foi lá no nutricionista, conseguindo seguir a dieta, dois dias, três, cinco, dez, quinze dias, vinte dias, tu já teve várias renúncias, porque as pessoas te chamaram para fazer alguma coisa e tu não foi. E aí, um certo dia, tu vê que tu não consegue vencer Aquele plano alimentar e tu fala assim Cara, essa vida não é pra mim não Tu passou para tudo. Tu passou dois meses restritos Perdeu 18 quilos O teu corpo tá só assim No dia que esse miserável parar Ai, Eu vou armazenar tudo Ele me fez passar fome De uma hora pra outra aqui Restringiu tudo que eu estava acostumado Mas na hora que ele voltar Eu vou segurar todas as calorias aqui E ele não vai mais perder não Porque senão, se continuar nesse ritmo Nós vamos se acabar e aí, quando tu começa a comer, meu amigo, aí volta tudo com força total. E é por isso que as pessoas falam... Ah, eu fona. Isso mesmo. Então, assim, o lance é ter constância. Tu não vai ricar do dia para noite fazendo os teus podcasts. É o quê? Constância. Sim. É. É. Não, é isso, isso até para comparar. É o que a gente fala na
0: gestão. Não é você... Ah, eu vou investir tanto, não sei o que. Pô, ao invés de você investir 5 é, mil reais num negócio dilui isso e faça com constância, cria o hábito, né? que aí você vai ter, você não precisa de um mega resultado e depois não ter mais nada, porque você não vai morrer, vamos partir, a gente tem que se preparar para trabalhar o máximo que a gente pode hoje, mas para colher frutos durante muito tempo, então, você não precisa fazer, não, vou fazer tudo agora, cara, calma, faz planejado, faz com constância, Sim. a gente fala muito sobre essa questão, porque as pessoas querem um resultado imediato e ele não é ime o, o imediato ele não se sustenta não sustenta não se sustenta você chegar assim ah vou vou malhar agora aí o cara chega na academia ele quer treinar tudo fazer uma hora de cardio por tu acabou de começar calma entendeu faz faz regrado
1: não e é, e é interessante que eu ia falar assim é vamos dizer que seja uma pessoa vou dar exemplo da minha idade. aí sou 34 anos Aí comecei, dois meses, fiz a dieta, três meses, aí pô, não deu certo a dieta. Pô, e os 33 anos e é. nove meses pra trás que tu acostumou teu corpo... Isso mesmo. Como é que tu vai se comparar a isso? Eu tenho uns amigos que falaram que, que o tempo que a gente bebia era assim, né? Não Mas é, moço, se quiser emagrecer, eu só paro de, de beber aqui cerveja. Eu falei, bicho, isso é onda, moço, eu tô quase dois anos sem beber, então, continuo o mesmo peso, isso não é milagre não. É. Então, é uma parte, não é um vilão, não é. Eu acho que é esse conjunto e ter essa disciplina é que é importante.
0: Eu acho interessante essa questão, para porque a gente tá. você está falando né, para pessoas comuns, né? Sim. você não está falando em, em mega sacrifícios, não. em, em, em na, nada disso. Na verdade, está até assim, fácil, né? Tá até fácil. <risos> não, é assim, não é nem questão de de você nem entrou no sacrifício, porque eu acho que quando você entra no sacrifício mesmo, sacrifício vai vai doer mesmo. Né? Pô, você abrir mão de, de, de tomar 10 cervejas por semana, você não está fazendo um sacrifício de fato. Uhum. Né? Você está só regulando a sua alimentação, na tua saúde. Isso. Você está focando mais na qualidade de vida. Na questão dos teus atletas, como que é esse acompanhamento aí para qual é a parte mais crítica? Não tô falando nem na. na porque na parte, essa parte final é brutal.
1: Uhum. é brutal, cara. mas é de criar o hábito, porque tem que ser é é criar que é que um hábito é alto, né, primeiro, para ele do início mesmo, tu falou que vai focar, tu, é focado nos que estão iniciando
2: Ó, oh, se eu perguntar para vocês dois, é, por que tu não consegue seguir uma dieta, tu consegue me dizer? um exemplo, é, por que tu não consegue seguir a dieta? ah isso é porque eu gosto de comer isso, ou Então, enfim, uhum. por, qual, por que seria? vocês conseguem me dizer?
0: É porque eu, eu, eu consigo. Eu Consegue. trato a
1: comida como um prêmio, certo? Você... Para mim,
0: no meu caso, né?
1: Ah, eu ia dar sempre a desculpa. Não é porque tem sempre ali tem que ir ao almoço de um, de um oh, amigo alguma coisa do tipo.
2: Qual é o diferencial do atleta? O atleta ele está disposto a dar o 100%. Uhum. E cara, não dá para não ter resultado dando 100%. Entendeu? Então, você não segue a dieta é porque você não tem resultado. O resultado é a melhor motivação que tu pode ter. Quando tu segue um plano, que tu sente resultado, a única coisa que tu quer é saber qual será o próximo passo. Uhum. Agora imagine você com... Eu uso você como exemplo para contextualizar melhor. Imagine uhum. você com seu trabalho uhum. de consultor empresarial que não tem resultados. Uhum. Até quando tu conseguiria fazer isso sem resultados? Uhum. Eu acho que não conseguiria muito tem tempo. Um
0: limite, só existe um limite de gente que se engana.
2: Então as pessoas não são fracas por não conseguir se manter no plano. As pessoas não se mantêm no plano porque elas não têm resultados. Porque quando se tem resultado você consegue se manter.
0: Entendi. E uma é... outra
2: coisa, as pessoas não conseguem ter resultado não é por falta de um bom plano também. É por falta de motivação e a motivação está ligada diretamente
0: ao resultado que tu tem. É, eu, eu, eu acho interessante você falar isso porque a gente, por exemplo, a gente fala de motivação. Ah, ah, ah. Olha, aí
1: a nossa Olha aí Olha a nossa motivação chegando Vem King <risos> tá
0: gravando, mas pode entrar, não tem problema não
1: Olha aí. Aqui ah, assim a, a gente recebe ao vivo Tô gostando
0: é, veio esse, esse hambúrguer é de soja? é?
1: Não Não é integral? Não. Mas é bom? Ah, eu, eu vou esperar a é só a gente tá recebendo aqui o. A gente tá Quem chegando. Porra, do, gente?
0: Do, do, no, cadê? Não, agora tá no. Ó, falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, Sambrays, que deixa a gente bonito desse jeito. Tenta, tenta. Eles são esforçados. é O que é? é salão? Essa é barbearia. barbearia. É. Ah, vi. Estou pensando na barbearia, a
2: gente, eu vou lá. Eu cara, lá. Pode, ah, ir lá, pode ir eu lá, pode ir lá. A gente que vai que, vai fazer que, não. que tipo,
0: <risos> ou, o, Eu gosto muito do tratamento deles lá, porque eles entendem exatamente o que a gente quer. Então. Isso que ele... Olha aí, ó. Kingsburger. Excelente. Bicho, se vocês estivessem sentindo esse cheiro. Depois você faz alguma história aí, viu? Do... Vem, moço. Pode aparecer na frente da câmera. Não tem problema, tem não. Nada, não. Gente, a gente, a gente teve uma... Segunda. <risos> Interrupção de novo. <risos> gente, voltamos. Voltamos. Acabou o recreio. Valeu, Acabou, Acabou o recreio. Hora. Acabou a hora da merenda. É, a gente... Cara, mas tava muito bom. De verdade, ó. Vocês estão assistindo. Kingsburger. A gente vai botar o um Instagram deles e dos nossos patrocinadores também. Dos outros patrocinadores. Mas tava muito bom o sanduíche. Tava bom. top. E.. A gente estava falando, bom, já que a gente parou para comer um hambúrguer, a gente estava falando justamente dessa do questão da do dieta, lixo, do dia do lixo. Praticamente, isso. De... É porque a o hambúrguer é deixa sofrer? a gente meio letárgico. É, a questão do, da constância, né? você manter a constância e você se permitir, no momento certo, fazer algumas coisas. É, nesse, ah, Isso me lembrou uma outra coisa. Quando a gente está nessa sequência de treino... É, por exemplo eu já tive fases que eu gostava de treinar de domingo a domingo né inclusive teve uma academia que abriu aqui Imperatriz que se eu não me engano ela foi a primeira que eu lembro que, que abria de domingo a domingo cara adorava ir lá domingo só que domingo você tem que ter essa a questão do descanso também né uhum. da periodo, como que você. como que que é a diferença da periodização de um atleta iniciante para um de um atleta iniciante não de um iniciante para um atleta iniciante você
2: fala quem vai competir
1: não 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 uma, uma pessoa. pessoa comum comum, um comum. a
2: primeira a primeira premissa assim a primeira regra que eu tenho é de que não se periodiza treino para pessoas comuns porque uma pessoa comum não consegue treinar com uma intensidade objetiva como é que a gente é objetivo o nível de treino de uma pessoa vamos lá como é que a gente mede Quanto a pessoa deu de gás naquele treino? Se tratando de uma pessoa comum que ainda tem como princípios básicos é, execução, postura, coordenação motora é, em fase de aprendizagem. Não dá. A gente até faz alguma coisa para organizar e planejar o treino. Agora, periodização, né, eu acredito que não dá para fazer com iniciante, pessoas Entendi. comuns. Entendi. Agora, do atleta, uma... A regra para mim é que a cada dois treinos muito intensos, um treino intenso ou leve. Não treinar dando tudo de si todos os dias. Uhum. Isso principalmente na fase de ganhos. Porque na fase de ganhos você está comendo muito. Então você tem uma predisposição, você tem uma, uma capacidade, você tem energia suficiente para realmente arrebentar seu músculo. O que não é possível quando você está em restrição quando você está restrito, você pode falar para o atleta, dê tudo dê o máximo, por mais que ele dê o máximo, ele não consegue fazer o que ele faria comendo muito, então na fase de definição, o atleta poderia treinar todos os dias muito bem até porque um dos princípios na fase de definição é aumentar o volume de treinamento então dar um dia de descanso nessa fase não seria tão inteligente uhum. tá dando para Entendi. entender? Tá, tô assim. então na fase de definição treine todo dia, treine forte porque come pouco e você entre aspas não consegue desgastar tanta musculatura já na fase de off é muito importante o descanso porque é mais ainda uma fase para aumento da massa muscular e para aumentar a massa muscular o descanso é muito importante
0: mas aí o, o cara treinando quando ele está em off ele está treinando mais pesado ele, tipo, é, então o cansaço dele também é maior, né? Tipo, ele o, o 100% do off é diferente do 100% do Muito diferente. Do, é, é muito é. diferente. Eu estava eu,
1: que... eu tava pensando aqui dessa questão de periodização, tem até que escolher os campeonatos ou Sim. a própria organização dos campeonatos já se baseia nisso, porque tu tinha falado quantos meses mais ou menos que fica Período de pô, agora eu vou competir. Tem a data qual é o meu limite para começar a ir me adaptando para chegar nessa semana? Três, três meses, você falou? Não, três então, meses é para perder 20, 20 quilos. quilos. Pois é, que aí já vai chegar na competição,
2: né? Sim, mas assim, esse ano eu já comecei a me preparar para ganhar é. peso e para é. no ano que vem, ainda até o mês 2, continuar
0: ganhando peso e depois disso aí para
1: competir aí começa... em junho, começar é a melhorar a qualidade.
0: Ele falou. É, tendo como ponto de partida o peso dele atual. Uhum. Só que, na verdade, quando ele vai competir, você ganha mais peso, né? Para depois cortar mais. Isso, é assim. Porque ele precisa do volume também. É assim. Para
2: vocês entenderem, o fisiculturismo ele é baseado em duas, duas etapas: etapas, a, a grosso modo, macro. Booking e cutting. É. Booking, o ganho de massa muscular. Uhum. E o cut, que é o pré-conteste. pré-conteste, ele vale. Basicamente, as últimas 12 ou 8 semanas de preparação. Nessa fase, qual é o objetivo? Melhorar a qualidade muscular. É claro que ninguém quer perder músculo. Mas o objetivo é melhorar a qualidade muscular. O objetivo primário da, da fase de pré-contexto é essa. Já no off, qual é o objetivo? Ganho de massa muscular. É. E nessa fase aqui, come-se mais e treina mais forte. Só que se não houver descanso, não tem a regeneração suficiente. Uhum. E se essa regeneração não acontecer suficiente nessa fase, entre aspas, não é um mal tão grande. Porque o objetivo não é o crescimento. Entendi. É o não, catabolismo. Eu... Mas claro que a gente não quer catabolizar a massa muscular. Mas é... só para vocês entenderem. Não, é eu parte. Seguinte. Se ele quiser
0: competir com 50 de bíceps... Ele tem que chegar a uns 53, 54? Isso, tem que, tem que aumentar. Tem que Não, aumentar. porque eu fico, eu fico pensando tá mais cortar. assim, em relação
1: a um cara como... Se fosse viver só do fisiculturismo, por exemplo, eu teria que me programar bem, porque, vamos dizer, num ano eu conseguiria competir. Três vezes. Três vezes. Três né? vezes. É, mais ou menos isso que eu queria três vezes. chegar. Ah, entendi. Porque tem a parte de... Você
0: teria três picos físicos,
2: isso, né? Isso, é. Se, se fizer um trabalho bem feito, inteligente, desde o uso de AES... Até o uso de, de estimulantes, uhum. cafeína, efedrina, coisas que são utilizadas na fase de definição, até a parte de treinamento.
1: É porque eu, eu, eu penso nisso assim, porque a gente estava falando, falou, faz todas as etapas para os iniciantes, para eles entenderem, né? Uhum. O que leva, pelo menos na minha concepção, não sei, você trabalha com mais, não sei o que, que leva tanto, mas assim, na minha concepção, pô, eu vi uma competição, porra, eu quero competir. Então o cara tem que ter noção que ele não vai né, Como se fosse um campeonato brasileiro Que é quarta e final de semana Ele vai estar tá competindo Ele vai ter que seguir essa programação né, Esse planejamento E vão ter as competições certas Ele não vai estar tá competindo o tempo todo Não né? quando, quando o atleta quer estrear Antigamente
2: eu colocava ele na competição mais próxima Hoje não Eu tenho vários atletas que estão em preparação Para competir o ano que vem ah, se sou... esse atleta disser para mim que é muito tempo, ele vai ter que procurar outro treinador, porque a tendência é que a gente aperfeiçoe e aprenda mais. Então eu tenho aprendido muito que preparação curta não traz retorno, né? Retorno a longo prazo. Perfeito. E aí hoje eu faço o quê? Olha é o seguinte, vamos organizar para o ano que vem a gente fazer duas competições no ano para o iniciante. Só que eu sei que o iniciante ele não tem essa não, base. Não, 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 é... Ele está naquela ansiedade da competição em si, né? A galera hoje ela está mais preocupada em ficar forte, olha só, do que em ganhar dinheiro para se manter forte. Então, é quase 100% dos iniciantes, eles competem e somem do mapa. Por quê? Porque eles não têm dinheiro para se manter forte. Porque se manter forte é caro. Sim. E por isso que eu criei o um projeto Bodybuilder de Sucesso. E é por isso que eu não vou competir esse ano. Por quê? Porque não
0: é, uma, não é um tiro de 100 metros. Não é, uma é uma maratona.
2: Perfeito. E se o cara não entender que ele precisa ter uma base financeira, ele precisa ter um estilo de vida, ele precisa ter tempo para aquilo ele não vai chegar a lugar nenhum. Ele vai, faz uma competição, ganha um troféu, volta para casa, o pessoal tira foto,
0: ele tem aqueles dias de fama, acabou, acabou. pronto. Eu achei interessante isso, porque você, eu, 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 nas suas redes sociais você sempre aborda o bodybuilder de sucesso. Sim. Você se tornou uma marca tua. Sim. Né? E eu acho interessante isso, por quê? Porque você mudou a ótica sobre o que é um bodybuilder bodybuilder não é só um marombeiro. Não. É um cara que transforma... É um é, 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 São termos pejorativos para quem vive disso. Para quem vive leva é. muito, sim. O, o, o... Tem inúmeros termos. O marombeiro, o pescoçudo, um monte de coisa. O bombado. O bombado. Mas assim, o, o cara, o bodybuilder de sucesso mesmo, é um cara que conseguiu mudar a vida dele sim. entendendo os aspectos disciplinares do treino. Ele tirou que era onde eu ia chegar agora, que é, é a gente está falando sobre periodização, sobre é, planejamento para as competições, e aí as pessoas talvez, pô, mas o que, que isso tem a ver, cara? Você tem que trazer esse tipo de planejamento para tua empresa. E você tem que seguir o que está planejado. Né? As pessoas, ah, qual é o paralelo que isso tem com gestão? Pô, a gente estava conversando com o Sérgio, da Purinutre ele falou sobre um planejamento de 10 anos que ele fez. E esse planejamento de 10 anos fez com que ele... Tipo, passou
1: 90 dias planejando. Ele
0: passou 90 dias planejando para depois quando aparecem determinadas oportunidades, ele dizer não. Por quê? Porque não faz parte do planejamento. Ele está ele focado. E, e, e um atleta vive a mesma coisa. Como é que Sim. ele vai chegar? se ele, vai, ele sabe que ele vai competir duas vezes no ano que vem, né, 2022, ele vai competir duas vezes. Então, como que ele vai se preparar para para a iniciação dele? Tipo, ah, é, digamos que o processo dure cinco meses e aí no sexto mês ele vai ele vai competir. Ele tem que estar, tá, ele não pode chegar no primeiro mês um lixo. Ele tem que estar tá bem. E aí começar a preparação, e, aí fazer o processo todo. Compete. Aí depois começa de novo, diminuir a carga, diminui, se ele não tiver isso na cabeça dele, que eu achei interessante que você falou da visualização, né? Você, você descreve até o dia da prova, até o dia do, do, do da competição. Se aquilo não tiver claro na cabeça dele, ele desanima rápido, Acaba ele perde ele, o foco. É o que faz tu se manter adiante. Por exemplo, no teu gorila, é o quê? É o
2: teu propósito final, teu objetivo. Quando tu pensa assim, onde tu quer chegar? Aí tu, cara, para me chegar lá eu preciso fazer isso. Aí tu corre e faz. Cara, para me chegar aqui eu preciso fazer. Então quando tu explica para o atleta o que tu quer e o que tu quer para ele e o que ele precisa fazer, que é duas coisas distintas, o que ele quer e o que ele precisa. Tu então, tem que deixar claro. É, excelente. Aí quando tu deixa claro, aí o cara faz de outra maneira. Professor, por que, que eu estou tomando isso? Aí eu taco lá um áudio de dois minutos e explico. Aí o cara, é, professor, o senhor tá certo. É diferente, entendeu? Eu tenho um atleta que começou há nove meses atrás. O cara era fanzaço, Em todas as palestras que eu já fiz, foram quatro. Em todas ele estava lá, como espectador. Quando foi na última, ele falou que era um sonho entrar pro time. Foi lá e tal, a gente, ele entrou pro time. O cara era um rato, sabe? Franzino. Praticava, praticava atletismo. E a gente iniciou e o cara ganhou, sabe quantos quilos em oito meses? 25. Caraca. Que isso? Ele ganhou 25 quilos e ficou com a maior qualidade do que ele estava antes. E aí esse menino conquistou o título em todas as competições. Quatro títulos, três títulos em três competições. Quando foi um mês antes da última, que era a quarta do Campeonato Brasileiro, eu entrei em contato, fiz uma chamada de vídeo e falei, como é que tá teu sono? Professor, estou um pouco dormindo a assim, semana, não estou tão bem. E à disposição para o dia de eu estou um pouco cansado. E o treino, professor, tô estou treinando mais sem. Assim. Pois é, era tudo que eu precisava saber. Você não vai competir no brasileiro, está cansado, o corpo não aguenta mais. A gente precisa descansar. Professor, eu já comprei as passagens. Eu estava empolgado. Eu falei, cara, é o seguinte, pô, a gente vai fazer assim, 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 mas o fisco não consegue evoluir. A gente foi para o brasileiro e ficou top 2. Conseguiu apresentar um fisco bom, porque realmente o garoto é diferenciado. Inclusive, uhum. eu vou até pedir para vocês mostrarem a imagem. Dá para me mostra, passar para ti. Aí vocês mostram aqui. aí Ele encaixa. E Qual aí, é o nome dele?
0: Marco. Marco. E Marco aí, vai ser campeão ainda.
2: E aí, o Marco foi top 2 do Brasil. E queria ir agora para o Sul-Americano, na Argentina. Eu cheguei e falei, acabou, parou. Não. Chega, parou. Por Chega quê? É Não vou falar agora do Marcos, eu vou falar de todos os atletas. A vida financeira fica um lixo. A vida conjugal fica ruim. Por quê? O fisiculturismo é um... precisa de quê? 100%. Se tu der 100% no fisiculturismo, e o tempo para o filho? E o tempo para a esposa? E o tempo profissional? Não tem jeito. E eu sei que a competição por si só não vai levar ele para o topo. Então eu chego e falo, cara... Agora vamos usar esse tempo para cuidar mais da tua saúde, fazer vários exames, ver como tu está, ganhar dinheiro, se fortalecer, aí ano que vem tu chega com tudo. E ele é obediente como é e falou. Fechou, professor. Então é mais ou menos isso. Agora sim, claro que existe muitos treinadores bons no país. É, nem todos têm essa preocupação. Outra atleta minha, Luciana, começou a treinar com 45 anos de idade. Começou a competir com 47 comigo, conquistou numa competição em Belém do Pará, conquistou todos os títulos que ela podia. Estava tá vivendo uma fase absurda, quando é por último, agora foi para o brasileiro, ficou em quarto lugar. Foi quarto ou foi terceiro? E aí ela queria competir também, eu falei assim, parou, vamos cuidar da tua vida financeira. Porque quando eu falo para o atleta, compra isso, o atleta fala, professor, não vou conseguir, porque tal, tal, tal por mais que ele não entenda, eu já sei que o financeiro está pesando. Mas a vontade de competir é tão grande que ele está disposto a passar o cartão, se for o caso, para comprar, sabe? Eu e imagino, continuar. É. Aí eu não quero, porque eu sei que eu vou estar
0: adiando Cara, um, um é, fracasso. E, e assim, eu acho, eu acho muito, muito importante ter essa visão. Mas é, é, é um negócio que, que sacrificante também para você, porque a gente fala assim, Pô, o cara fica me vai pensar, Pô, o cara fica me, me, me podando, me restringindo, eu quero, não sei o quê, depois eu resolvo o resto uhum. e aí o cara esse, isso daí vai ter um impacto no futuro da vida dele, é, negativo. Se ele ficar, ah, passa o cartão, pega emprestado, pega não sei que, ele 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 pode até ser um bodybuilder, pode até conquistar o, o primeiro lugar, mas talvez ele não seja, no longo prazo ele não vai ser de sucesso sim entendeu eu, eu, eu outro dia eu estava começando quando a gente é, quando eu falei contigo depois a gente tava, eu estava conversando com o Vinícius e eu uso esse exemplo né no caso é, o Rony Coleman o Rony Coleman é um absurdo o que ele fez na carreira dele é incontestável mas pô, será que o jeito que ele está vivendo agora vale será que o troféu compensa ter um troféu na, na, na prateleira e, e, e tá andando de muleta? É, é pesado eu, eu, eu assisti o documentário dele eu falei, porra, cara, isso nem é jeito do cara viver ele não consegue ficar em pé entendeu? Sim. fez história, beleza, mas a que custo? Sim. se prejudicou uma coisa que eu aprendi muito, muito mesmo
2: nesses últimos anos foi duas, primeira, qual o papel do líder? qual o papel do líder? É, instruir, né? orientar, incentivar e por último, cobrar. Eu penso que é assim, porque às uhum. vezes tu cobra antes de a pessoa estar preparada. Primeiro tem que haver um condicionamento, entendeu? Eu aprendi isso, isso aí e eu sempre coloco em prática com os meus alunos, porque é, no início eu sei que ó, alunos desistiram por falha minha, no início, e eu entendo isso, entendeu? Aí é isso. É hoje, além dessa questão de, de papel do líder é, a outra é avaliar o terreno eu já tive vários treinadores e eu percebi que os treinadores não tinham tempo para avaliar o terreno no caso, a mim fazer uma avaliação, individualizar, personalizar e hoje eu me disponho desse tempo então quando eu olho para um atleta hoje eu não olho só para o físico eu olho para a parte emocional, a parte psicológica, cognitiva, as dificuldades, se ele faz publicação no Instagram, se ele tem patrocinador ou não, o que realmente ele precisa, como está a sua vida financeira. E, na verdade, eu não faço um trabalho... foram
0: dificuldades que você
2: já enfrentou. Sim, aí se torna mais fácil. Como tu disse no começo da conversa, tu não acredita muito em alguém que não vive aquilo. Entendeu? Então, eu vivo o que eu prego. Tipo assim, acredita em mim se quiser, mas eu estou falando o que eu vivo e estudo. Então, quando tu vê isso aí, tu entende que... Tu, tu fala com propriedade, tu fala com segurança. Tu sabe qual é o melhor caminho. Aí tu tem que chegar e se posicionar e falar para o atleta: "O caminho é esse e ponto". Se o atleta não gostar, tu vai entender que tu está partindo de uma posição de uma pessoa experiente que vive o um negócio para análise é, incompreensiva de uma pessoa que está iniciando
1: e momentânea, né? É. Ele tá ele tá vivenciando muito o presente e tu tá A emoção... e tu tá com planejamento já é, longo, a longo prazo, né? Porque tu já tem esse Sim. conhecimento tanto teórico como prático. Eu já competi talvez 15 vezes.
2: Então, tipo assim, 15 preparações, né?
1: Que? É. O cara fala, pô, 15, mas 15 é pouco, é. É. Mas 15, 15, faz faz um. preparações. Agora sabe, desde faz, desde faz uma anos. e aí me
2: diz. <risos> aí o cara fala assim, se você consegue fazer 15. Não, cara, o mais é. interessante, sem brincadeira nenhuma, eu consigo te dizer a história de cada troféu eu não sei como, mas se olhar para cada troféu, eu sei qual foi Pô, a competição. Você sabe o... é, a dificuldade é interessante que te custou. Não é impressionante? Uhum. Tipo assim, são muitos troféus. Muitos, e tu saber a história de cada
0: um. É, é mas é porque é. Foi, era você sofrendo, era você é. treinando, era você doendo. Era você tu, tu. Agora, a gente
2: falou muito aqui sobre o sofrimento, sobre. Uhum. Agora, é claro que a gente não pode deixar de exaltar a parte boa. É, boa. Né? com Sim. certeza porque assim o fisiculturismo como eu disse no início mudou minha vida me tornou mais resiliente mudou minha vida financeira completamente porque cara eu vivo sem sem prepotência eu vivo algo hoje que realmente eu sempre quis mas eu não imaginava que eu fosse viver agora e eu tenho planos que eu tenho certeza que eu vou viver futuramente porque eu sei qual o caminho ah, isso porque que tu não chega lá agora? Porque tem o caminho a percorrer. Entendeu? Então assim, o físico turismo mudou minha vida de uma forma, o respeito das pessoas, o carinho, a motivação, as mensagens que eu recebo, as vidas que eu consigo transformar. Porque assim, eu penso o quê? Quem não vive para servir não serve para viver. Então eu uso muito esse esse essa imagem que eu tenho hoje para transformar. E quem sabe até vocês que estão aqui, né, me entrevistando nesse podcast, talvez vocês em algum momento fizeram ou farão uma reflexão de vida e Sim,
0: irão se tornar melhor, e isso para mim já é alguma coisa, de verdade né? a gente só chama pessoas que a gente vê e fala assim, cara, tem alguma coisa diferente nessa pessoa e aí a gente conversando com ela assim, é, eu não eu não, eu não tô, não é porque eu não lembro não lembro não, não teve nenhum convidado aqui pro podcast que não, não acrescentou nada Entendeu? E quanto mais a gente conversa Com pessoas dispostas a fazer o que você está fazendo A gente vê que assim, Essa troca é muito importante Por isso que a gente gosta tanto do podcast Por quê? Pô, a gente conversando Contigo aqui e, eu, eu, eu trabalhei na área né, Como educador físico é, Gosto de treinar Mas quando coloco uma perspectiva Diferente Você fala assim, porra o cara tem razão, né? o que, que sim. eu estou que que fazendo? Que, qual o objetivo disso? É só gastar dinheiro com a academia e está lá? É só o volume? Ou, ou eu quero realmente que isso me dê ferramentas para eu mudar a minha vida? Porque é isso que vai fazer contigo. Quando você tem de, trabalha a tua disciplina, você desenvolve outras coisas. Né? Desenvolve sim, com certeza. A disciplina tipo, é algo muito difícil de,
2: algo muito difícil de se... A gente, todo mundo tem, mas não põe em prática, né? Uhum. É muito difícil de você pôr em prática hoje, porque o mundo está cada vez mais, é, mais liberdade, está é, cada vez mais cômodo, está cada vez mais sedentário. A gente tem acesso a tudo de forma muito fácil. Porque antigamente, por exemplo, eu cresci tendo como café da manhã e lanche da tarde um saco era um saco com farinha que ficava numa dispensa e um copo é, americano com café. Colocava café, farinha dentro e, o, e a colher com açúcar. Então era isso que eu comia. Tipo assim, de manhã e de tarde. Se tu for criar hoje, na classe média baixa ou alta mesmo, uma criança, se tu der um copo com café e farinha, vão falar que você está maltratando. Então as coisas mudaram muito. Muito, muito de lá para cá. Uhum. Então hoje a gente vê pessoas fracas. Nós estamos em uma sociedade fraca. Onde o pai abraça o filho e diz assim... Toma, papai. E com medo de, de o filho dizer não. E o pai lá para o canto chorar, deprimido. Nós estamos criando pessoas assim. Nós estamos vivendo no meio de pessoas assim. E a tendência é que piore. Então a disciplina hoje... Que era para ser uma virtude... Não, que era para ser realmente regra... regra acaba é uma sendo virtude, uma virtude. virtude. Porque é era para ser regra. Todo mundo era para ter disciplina. Hum. Se você for conversar com seu avô sua avó... A conversa é diferente de hoje, né? E não, e não é
1: e não é nenhuma disciplina assim só para com outras pessoas. É a disciplina consigo mesmo, porque eu, até então o que a gente está falando aqui, ah, vou competir, vou, vou me tornar um profissional nessa área, mas o maior beneficiário e não é nem só em termos financeiro ou de reputação, mas em termos de saúde é a própria pessoa. Então é uma disciplina consigo mesmo, é trazendo uma saúde mental, que a gente sabe que, que acaba melhorando também com a prática de esportes, trazendo já para uma parte mais amadora, né mas traz benefícios para a saúde física, mental, então é uma disciplina contigo mesmo. Que é que nem tu falou, ah, perdi para o hambúrguer. Então, assim, eu tô perdendo para algo que pode me beneficiar. Então, a que ponto eu não estou sendo disciplinado? Sim. Né? Então, eu acho que essa parte que tu falou aí também de... Ah, eu já consegui bastante coisa num tempo até menor do que tu esperava e tu tem certeza que vai chegar a mais. Eu acho que a, a, a tua bagagem nesse teu desenvolvimento aprendeu a respeitar o tempo, né? Sim. Entender as etapas, é, entender que é um passo cada vez e as coisas vão surgindo e acontecendo.
0: Eu 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 gostei muito da, da conversa porque é, esse assim eu acho interessante que coloca o, o fisiculturismo Ele coloca de forma palpável Aspectos que a gente Fala né, em gestão Sim. Que as pessoas às vezes não entendem Ah, mas por que, que eu tenho que ter a, a, O que, que é de fato a constância Acorda todo dia, 5 horas da manhã Vai pra academia Faz meia horinha de, de, de 40 minutos de musculação e 20 de cardio Faz isso durante dois meses Tu vai entender o que, que é a constância uh -huh. Entendeu? A, Vai treinar com, com, com o peitoral doendo, com, com fazendo exercício que você não gosta, fazendo agachamento. Tu vai entender o que, que é resiliência. Sim,
2: né? são duas coisas muito importantes. Motivação e a necessidade. Por exemplo, a motivação, qualquer pessoa, sendo fraca ou não, estando motivada, ela faz.
1: Uhum.
2: A necessidade, se a pessoa necessitar mesmo, Independente de qualquer coisa, se ela necessitar, ela faz. Então imagine você com alguém com a arma apontada para ti e disser tu vai comer isso e vai treinar assim. Tu treina ou não? <risos> Tenha, porque a tua necessidade maior não é treinar, é viver. Perfeito. Então tu vai fazer. Então muitas vezes as pessoas não fazem porque não tem necessidade para elas. E aí
0: entra aquela outra questão. O que tu quer e o que tu precisa.
1: A gente, é porque ela está no... olhando
0: para o ela, ela tá tá olhando para o malhar, é. É que o profissional não malha. Ele não, e, a e a gente Ele está tá olhando para o malhar exemplo. e não para onde isso vai levar ah, ele. Ela entendeu? não percebeu
2: o que ela precisa. Ela está olhando para o que ela quer. O que, que ela quer? Ela quer o abdômen sarado. Ela quer o abdômen sarado. Ela quer. Mas ela só quer. Aí quando ela olha para o que ela precisa fazer... Não vou fazer.
1: a gente sempre Ela dá não esse quer exemplo. fazer
2: o que precisa ser feito, ela quer. E é tanto que quando as pessoas olham para o teu resultado, ela diz assim, cara, o que tu tá tomando? Alguém já perguntou o que tu tá fazendo? As pessoas perguntam o que tá tomando. É. O que tu tá tomando?
0: Porque eles querem o um rápido.
2: Querem o rápido. É. E, na verdade, resultado não, não tem para vender. Eu não conheço algum resultado que a gente consiga comprar. Não conheço. Não. Até o curso mais aperfeiçoado, aperfeiçoado que exista, tu vai ter que comprar, assistir, se dedicar... Se você assim, tomar não, um é.
0: ciclo de década durante a trembolando o que você quiser botar <risos> e não fizer nada, você não vai, você não não, vai não, ter não, resultado. Não. Na verdade, você vai ter um resultado ruim.
1: Essa, Mas, essa de prioridade a gente sempre coloca como exemplo, é sempre essa de. Ah, o empresário fala assim: ah, eu não tenho um tempo, não tenho um tempo para fazer um exercício, não tenho um tempo para organizar. Deixa ele dar um. Um é, infartozinho a ou, ou. a necessidade. Ter a necessidade e, real mesmo. Pelo
2: fato da necessidade é que tu vê hoje a classe médica mais valorizada do que o profissional de educação física. É só isso. Por quê? Porque
1: é na urgência.
2: Na urgência. Na urgência as coisas mudam. Você tá saudável. Tu não vai pagar 3 mil reais Para um cara fazer um treino contigo. Mas se tu quebrar um braço, tu paga 3 mil para um médico fazer uma cirurgia. Rápido,
1: rápido uhum. né? Sem Necessidade. Sim.
2: Então muitas vezes a pessoa não tem a necessidade Por isso ela não faz E às vezes ela tem a necessidade Mas não é o que ela quer <risos> A necessidade é o que ela precisa uhum. Ela é. precisa mas não se deu conta
1: Entendeu?
0: É isso é, foda. é Sentiu a pancada aí Vocês aí de trás <risos> um tiro, né? É, a partir de amanhã Café sem açúcar, água com limão Junto, tudo no mesmo copo é. <risos> é, professor, eu gosto mais do professor porque ele Sim. ensinou muita coisa para gente hoje. É, muito obrigado, foi foi muito bom mesmo. Quem tiver mais alguma dúvida, o, o Transformer ele faz assessoria nesse aspecto. É, eu lembro que a gente conversou, né? Você você a tua carga de, de personal é bem é bem reduzida, né? Eu faço Três vezes na semana, uma hora de personal.
2: E duas vezes na semana, eu faço duas horas de personal.
0: É. Para manter a prática. Para manter, o... manter a prática, isso. isso.
2: Porque é importante a teoria e a prática. Sim.
0: É. Mas a assessoria, tem assessoria esportiva. Ele tem muito conteúdo instrutivo no, no, nas redes sociais dele, no Instagram dele. A gente vai botar lá no, no o, o arroba. Mas é isso. É, a gente já aprendeu muito. Muito obrigado pela visita. É, Vinícius, tem alguma pergunta?
1: Não, eu só tenho a agradecer. É, é o que eu, a gente estava falando há pouco, né? Que pelo menos para a gente é muito gratificante receber, tratar esse podcast, porque a gente conhece pessoas e a gente sempre tem, como ela falou, não tem um episódio que a gente não deixe de aprender, né? E conseguir conciliar é, segmentos são diferentes, mas que as ideias somam, tô utilizando como exemplo a questão da disciplina, a questão de planejamento, a questão de gestão de tempo, é, fica mais prático para o propósito que a gente quer. Né? Então, é, eu só quero agradecer pelo, pela experiência que você passou aqui, pelo conhecimento e quem tiver dúvida aí... Segue lá o, o arroba do, do Wilson Segue o, o nosso arroba lá da, do Gorila isso. Tanto no Youtube, Instagram e Spotify E quem tiver dúvida, comenta você, aí e também E aqui
0: você vai aprender a ser um bodybuilder de sucesso Um empresário de sucesso, um gorila de sucesso né? Um transformer de sucesso <risos> E é isso galera, muito obrigado curtam, co curtam, comentem, compartilhem E até o próximo episódio Valeu.
1: Okay, valeu, pessoal.
0: Eu ia só agradecer. Ah, pode ah, falar, é pode, falar é pode falar, perdão. Verdade. Não é que eu estava esperando só vocês <risos> é Porque eu Vai, não queria ser é muito mais educado. Foi tu que deu, o né? Pode falar.
2: É, não, eu queria, queria agradecer a vocês pela iniciativa. Não sei quanto tempo iniciou o podcast, mas como eu tinha dito no início, é algo que eu tenho um desejo de fazer, porque uhum. fica algo muito realista. Uhum. Um bate-papo. Não tem nada forçado, não tem nada combinado, Perfeito. uma conversa bem legal. Eu queria pedir para a galera é, compartilhar o máximo possível. Se tiver dúvida, eles como disseram aí vão colocar minhas redes sociais, é só entrar em contato. E obrigado por terem me convidado, viu? Eu aprendi Eu também muito, claro. Uma troca <risos> de ideia bem satisfatória. Valeu, valeu pessoal, obrigado.
1: Valeu. valeu. Agora sim terminou. Desculpa o aí, viu gente? Valeu. <risos>